0: tus éxitos, FM, la plataforma más caliente de la música latina,
1: presenta De tú a
0: tú con ¿Cómo tú has pasado todo este proceso y qué, qué, qué cosas buenas? Tú sabes que dentro de todo lo negativo siempre son cosas positivas que, que salen, ¿no? ¿Y qué, qué cosas buenas pudiste haber encontrado ¿no? en este periodo tan complicado de la pandemia que como sabemos a la música se le ha hecho un poquito difícil y está prácticamente paralizado todo?
1: Bueno, yo creo que un poquito difícil, no tanto, un montón difícil, especialmente para la gente que únicamente depende de la música, y tú lo sabes, o sea, la gente que solamente hace shows y que no han eh, hecho otras cosas en su vida, pues se le está haciendo, tengo muchas amistades que están bien, va eh, pasándola no muy bien. Y, y yo creo que nosotros empezamos lo de la pandemia, mira, mi último show que yo hice el año pasado fue exactamente como el día 16 más o menos de, de este mismo mes, el año pasado y o sea, ya acabamos de cumplir un año completo de que era mi último show que yo hice allá en Guatemala y, y nada nunca pensé, de ahí nos recogimos estaba apenas empezando el primero o el segundo caso del COVID en Estados Unidos pero como sabes, nuestra naturaleza, ¿no? Con Gabriela decidimos nosotros encajonarnos en la casa. Los niños dejaron de tomar clases en la escuela. Eh, empezaron a tomar las clases por virtual, que todavía el día de hoy ya lleva un año completamente de punto las clases virtuales. Y, y acostumbrarnos a esto, trabajar, reinventarnos, comenzar a tratar de hacer cosas es que nunca pensamos que íbamos a hacer con los teléfonos celulares, con las cámaras pues, que tuviéramos en la casa, no como ustedes que ya en radio o en televisión están como tú, que eres pro, ¿cómo entienden estas cosas? Y pues de inventarse un montón de cosas, ¿entiendes? Y, y a mí no me fue tan mal, o sea, yo realmente yo creo que ha sido una bendición para mí, porque el conocer más a mis hijos, especialmente estando adolescentes, eh, y, y compartir más con ellos, a la final compartir más con ellos no quiere decir que no hayamos tenido trabajo, o sea, aquí surge, en medio de la pandemia surge el invento de Gabriela con hacer esta cuestión de los jabones, que hoy en día es un negocio completo, o sea, hoy eh, semanalmente se hacen cientos y cientos y cientos de jabones gracias a la gente, que los compran, no es por nada, pero son riquísimos uh -huh. y, y ya tiene un negocio establecido, pero... Sí, es es empresaria, Gabriel es empresaria, pero te, no obstante te digo que también depende de uno. Ella ayuda muchísimo. Yo creo que el develop que Gabriel ha tenido y el impulso que ha tenido, y tú lo sabes, y después te hablaré del Biogreen Cell, pero hace una cosa de otro mundo. José Nelson, a nivel de que antes ella no tenía coordinación con el motor fino, y hoy en día ella mete todos los jabones en la bolsita, le pone el stand de que es el jabón, o sea, y yo lo pongo, yo lo. O sea, una cosa bien chévere. Y yo creo que hay gente que le ha ido muy mal. Pero yo creo que nosotros como seres humanos tenemos que, yo sé que nos queja. Y, y yo no me puedo quejar de que no he podido salir con Gabriela o, o para un montón de chicos que quisiéramos, pero hay que cuidarla. Mira, pero no nos podemos estar quejando, estamos aquí, estamos trabajando, haciendo cosas, pero no es momento uno para quejarse, es momento de seguir reinventándose y de mover los pies, porque así no te van a venir a traer el trabajo a la casa.
0: Oiga, ¿cómo, ¿cómo llegó el, el biocel a ustedes? Háblame de este proceso tan maravilloso que sé que ha sido portavoz y que te ha ayudado mucho con Gabriela. ¿Cómo llegó este, este tratamiento a, a, a la vida de ustedes?
1: Pues mira, eh, llegó por medio de una persona que conocíamos y nos lo recomendó. Inclusive Gabriela lo comenzó tomando desde del desde año, hace casi cuatro años o cinco años atrás. Va a cumplir cinco años. Y poquito a poco... Lo tomando y empezamos a notar, obviamente, a Gabriela se le dio por el sistema inmune, porque pensamos, nos decía mira, esto es un gran producto, no es conocido, pero está siendo estudiado hace muchos años, hace más de veintipico de años, pero es maravilloso, dáselo a la nina, porque Porque para el sistema inmune, ya que ella tiene bajas plaquetas y, y baja hemoglobina, pero mira, te voy a hacer franco, José Nelson, porque yo creo que tú sabes nuestra historia. Nosotros uh -huh. se le empezamos a dar, ¿qué? Simplemente por fe, porque yo, todo lo que me decían, obviamente, me decían: Mira, dale esto, que esto está bien pegado, es una vez de mercado que, que se llama así, tal cual, dáselo. Se lo daba un poquito bien y se quedaba, quedaba estancado no pasaba nada más. Eh, pues mira, dale esto, el factor de transferencia la cosa, la cuestión. Yo le dije todo a Gaby, que nosotros no le hemos dado a Gaby. Cuando llegó esto, empezamos a notarlo por, fíjate, yo creo que por la energía primero. Y decíamos: guau, wow, la energía chévere pero cuando nos dimos cuenta que estaba haciendo algo a nivel neuronal a nivel de, de, de su reconexión con las neuronas cerebrales fue cuando notamos que gabriela discutía con sus hermanos con lógica los... no era no no decía para, para que sea. entonces no obstante ahí obviamente por recomendaciones muchas amistades muchas primero amigos no y gente empezó a tomarlo para niños autísticos. Quisiera ver la cantidad, ya son miles y miles y miles de, de personas, no solamente que, que están tomándolo con autismo, con depresión con esquizofrenia, personas también pensionadas del ejército, o sea, pero lo que pasa es como esto es un, un, un inmunomodulador celular del cuerpo comienza a reponértelo desde, desde adentro y, y es como que progresivo lo que te ayuda, hemos ido notando, o sea, Gabriela como te digo, este año gracias al Señor se cumplen, yo se lo decía a, 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 a mi dentista hoy, gracias a Dios se cumplen cinco años que Gabriela no es transfundida eh, ni de paquetas ni de sangre. Después que fue transfundida cinco veces, casi cinco veces al año, desde sus seis meses de nacida. O sea, desde que está tomando este suplemento, a nosotros nos ha cambiado la vida. Y ha sido un alivio, yo creo, ¿sabes qué? José Nelson, para el alma. Porque el susto de cada diciembre que uno tiene, el susto de cada vez que se le veía muchos moretones a Gabriela, volver a correr al hospital, eh, para ningún papá yo creo entonces yo tampoco me victimizo porque cuando tuve tantos y tantos casos que nos llegan a nosotros de diferentes patologías, tú dices wow, lo, lo de tu nena es nada eh, sabes si tú te pones a mirar para el lado lo de tu nena, con toda la honestidad es nada por eso se está ayudando tanta gente, estamos bien contentos con eso
0: y es un suplemento natural
1: es 100% ¿Es un... natural sí, 100%. No, y no solamente eso Está aprobado
0: por la USDA de los Estados Unidos. Bueno, y, y ahí demuestra que, que en cierta medida o los remedios naturales también funcionan y, ¿no? y, y la medicina alterna. Y esto yo lo digo porque sabemos que la medicina regular tiene tantos efectos secundarios y hay veces que, que se frustra y he visto situaciones donde hay niños que, que han tenido que recurrir a pastillas mucho más progresivas que un adulto no puede sostener. Y esto pues de verdad que nos alegra muchísimo saber que has esta bendición y Hemos estado, Te hemos estado siguiendo muy de cerca, hemos visto que ha sido bien portavoz y hemos visto que mucha gente se ha entusiasmado, así que te felicito, felicitamos a Gabriela, lo bueno es que ya estás encaminada, la hemos visto cantando contigo, así que quién sabe si venimos por ahí pronto con un featuring con ella, lo has pensado, ¿no? José, te voy a decir una cosa, antes de, volver, de empezar, con yo le
1: gracias por tu medio, ya que lo ven tantas millones de personas a los médicos regulares que estudiaron medicina regular que hoy en día están recomendando en sus consultorios el inmunio no solamente gente para la gente con diabetes, para el sistema inmune, pero también tantos doctores, psiquiatras. Hoy en día hasta nos escriben diciéndolo, bueno, el doctor me recomendó que yo me tomara tanto ML. O sea, increíble. El doctor me recomendó que me tomara tanto ML de inmune Entonces dices, wow, que, que hay que darle las gracias, porque la realidad es que la naturaleza de todos los que han estudiado medicina es pues esa medicina, el prescribir otras cosas, ¿no? Pero, pero no cosas naturales, lo hacen los naturopatas. Pero la confianza que ya se está abriendo tanto entre los doctores, hay que, hay que también darle un aplauso y, y expresar lo que es el agradecimiento.
0: Bueno Olga, ahora vamos a hablarte en música, eh, recientemente, tan reciente como ayer se anunció que recibiste un premio Guinness, quiero que nos hables a los amigos que nos están viendo en este momento, Este, ¿cómo te sientes con este premio y, y, y por qué fue la razón de, de recibir un premio Guinness, sabiendo de que has tenido tantos y tantos éxitos en tu carrera a lo largo de estos últimos años?
1: Mira, yo estoy, yo, yo, soy bien fan de los premios de, de los Guinness World Records, como ellos lo llaman, y, y yo soy de las mamás que le compro todos los años los libritos. Tú sabes los libros que vienen, de a ver que, de, cuáles fueron los que salieron este año y cuáles fueron los que salieron este otro. Cuando me dieron los primeros dos, fue una alegría súper grande. Ya me lo habían avisado, ya estaba súper contenta con los primeros dos que tuve que ir a Nueva York, a las oficinas de Enes. Cuando me dan estos otros dos... Yo, eso fue mucha eso fue sorpresa. Eso yo no lo sabía. Ellos lo enviaron a la casa porque sabían mi naturaleza. Obviamente que no iba a estar en los premios lo nuestro, porque ya todo el mundo sabe que, por qué. Y cuando yo recibí eso, te abro la caja yo le digo: ¡Papi! Llamo a venir, ¿pero qué es esto? Y me dice: Bueno, esa era la sorpresa que te teníamos. O sea. Ha sido bien chévere. Nunca, nunca, yo no, nunca está, estoy al tanto si me he ganado más premios en los nuestros que otra gente o no. Los primeros fueron de, de, de los, la ganadora de más premios en los premios lo nuestros con hombre y mujer. El segundo fue, obviamente, la más que tiene los, los ten, los, ¿cómo se llama? Los, los, top, los pero, top ten, pero, pero estos son, obviamente, de la, de la mujer que más ha ganado, pero también de la persona que más tiempo tiene de más, con más nominaciones entre hombres y mujeres y, y pues yo no sabía nada de eso, porque como te digo yo no estoy contando nada de eso y para los nenes, aparte de para mí que es una satisfacción, que ya tú sabes que uno lleva un montón de años en tanta gente tan pegada que tú dices wow, que te lleven esas cosas tan importantes, brutal, pero que que tus hijos se emocionen tanto oh my god, my mom, two more oh my god, you keep porque yo sabes que es tan gringo eh, y, 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 la, y es una alegría bien grande, tú sabes. Es como es como caramba, Qué chévere que el día pues que uno no esté, que Dios nos cuide, pues queda esto para nuestros nietos, bisnietos, etcétera, y va a caer cosas lindas, no.
0: Bueno, lo importante es que tu trayectoria sigue y ahora recientemente acabas de presentar un sencillo junto a Jay Wheeler de un super éxito tuyo, como olvidar, un clásico de tu carrera musical. Y esta idea de, de hacer unos uno remakes de estas canciones con exponentes de la música urbana, ¿cómo surge y por qué decidiste hacerlo?
1: Mira, yo te voy a decir con todo: en Ciudad de Billy me dijo, okay. la gente le gusta tanto estos temas y cada vez que vamos a un show a nivel internacional, porque yo hago mucho show internacional, fuera obviamente de Puerto Rico y por todos los países, y me dice, y esta nueva generación que te está siguiendo, ¿por qué nosotros no dejamos también esta versión, pero por qué no empezamos también a darle a toda esta juventud que tú estás arrastrando, también la alternativa de tener todos esos éxitos que fueron grandes, pero con estas colaboraciones? Y yo, ya tú sabes, José Nelson, yo le digo primero, eso no pega, eso no va para ningún lado, porque tú sabes que yo soy... Yo, pues yo no creo. Y a mí me encantó. Cuando él lo mandó a hacer sin decirme nada con Helios, con que todo el mundo lo conoce como el Mago de Oz, Dios. nunca pensé que iban tan chulos y tan modernos y tan, y tan tan diferentes, ¿entiendes? Hay gente obviamente que dice, yo me quedo con, con el, el, el original. Y otro me dice no, no, yo me quedo con este, yo me quedo con este. Dame mi teléfono, Mari, yo me quedo con esto. Tú sabes. Y y la chulería es esa, ¿no? Que tú puedes que como que hacer. eso me nuevo. Que tú puedes como que reinventarte y hacer otras cosas, pero con, con eso que ya sonó hace 20, 25 años, etc.
0: ¿Y esto, y esto se va a convertir en una producción en particular, o solamente por el sencillo en esta vuelta de cómo olvidar. ¿Has pensado, como por ejemplo, revivir este muchacho, muchacho malo, este, contigo sin ti? ¿lo ¿Has pensado hacer un, un, un remake de tus grandes clásicos?
1: Sí, 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 no, ya se está trabajando, ya se está trabajando hace hace rato. Y también tengo otro disco que viene, ya está completo, eh, con, con temas populares, no, en estilo... No sé si ranchera colombiana, colombiana ranchera, pero de esto por tabena. Tengo también en ese disco un tema que había escrito cuando yo iba a grabar el disco con, con, con Juan Gabriel. Que Juan Gabriel me dijo, vamos a hacer una producción y yo vengo a encontrar esta canción que yo escribí en un teléfono. Tú sabes los teléfonos que tú votas o no botas Ajá. los pones en un cabeta, pero te dejas las aplicaciones.
0: Un privy, un privy, un privy. Esto nadie no lo sabe esto, esto es sorpresa para que no den,
1: Yo no sé, va a meter la pata. Dale, pero... ah. Ya es muy tarde tratar de arreglar lo que ya murió Ya es muy tarde porque tiene nombre, su nombre es traición Ya es muy tarde porque te creí en el amor de mi vida y me equivoqué Lloraré, solamente lamento un ratito y levantaré Ya es muy tarde tratar de arreglar Uh,
0: ya. se acabó la, la prueba Qué <risa> bueno la verdad que sí <risa> y esta, y esta bien contenta bien contenta
1: porque sin embargo fíjate por eso es que yo digo que no me puedo quejar porque he estado trabajando mucho, José, he estado trabajando mucho aquí con la nena, con las cosas, con los otros negocios como tiene. Yo tenía ya un tipo de tienda por, por internet hace mucho tiempo que la estaba trabajando, está viento en popa todo el tiempo, o sea que no he dejado de trabajar, gracias, señor, pero como te digo, tenemos que mover los pies.
0: Ahora, ahora me imagino que cuando la, la, la pandemia baje, me imagino que la cantidad de conciertos volverás a retomarlos. ¿Has pensado hacer una gira de conciertos o seguirás con tus presentaciones particulares?
1: No, no, no. Sigo sí, obviamente nosotros nos quedamos este, par parados en una gira de conciertos internacionales que ya nosotros teníamos en un montón de países ya confirmados, ¿no? Y todo eso pues, está como que esperando a que todo esto pase.
0: Bueno, lo, lo importante de todo esto es que, que a medida que, que ha servido ¿no? la pandemia ha sido para que la, la situación digital se expanda, ¿no? Y sabemos que una de las artistas eh, latinoamericanas más importantes en las cadenas de streaming, por ejemplo, los Spotify, en los Apple, que tienen cantidades de streaming, son, son tu música, eh, tus éxitos. ¿Cómo tú te sientes al ver que, que son millones y millones de personas que respaldan la trayectoria de Olga Tañón?
1: Bueno, me quedo impactada más, ¿sabes una cosa? No solamente con la gente que, que, me, que me apoya, que siendo música tropical, todavía la gente, como yo digo, la sigue consumiendo y la sigue, la sigue escuchando, pero donde, donde más de la, de los lugares que más tengo fanáticos es en Rusia. ¡Oh, my God! Y uno rápido piensa en Putin. Y yo digo, anda para pues el tipo me está escuchando allá abajo. <risa> y a, y a, una cosa bien loca, porque tú sabes que cuando tú tienes eh, todo eso pues, te dan lo, las personas específicas en los lugares específicos donde te escuchan y es una cosa bien loca cuando te ponen Rusia <risa> te quedas súper pasmado con eso
0: te tengo que notificar ya, te te tengo te que queda... de los discos de los temas nuevos este es el, pre, el preferido del, de Putin mira Ok, Samuel. cuál te... Oye. Qué ver tu cara,
1: ti,
0: <risa> porque
1: sé que tú me mi te
0: miendo menos cada noche.
1: No te pude olvidar, agárrate. Ah. Ah.
0: Se acabó la peseta. Ya. <risas> yo, Mira. Hermano, mi hermano Naranjito
1: tiene una bellonera, yo creo que le
0: queda eso. <risas> Oye, Olga, estás viendo desde bellonera, trío, bachata, ranchera. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más falta? <risas> no,
1: oiga, si, digo, me han subido un montón de colaboraciones. O sea, voy a hacer colaboraciones nuevamente con Samo. Y me falta una colaboración. Obviamente estamos buscando el tema perfecto para hacerla con Pitín El Español. ¿Te acuerdas de...? Mira, de...
0: no está mintiendo. Lee, lee.
1: Rusia.
0: Mira, lee. <risa> lee. Pero Papi, lee. Papi, lee. Aquí es evidencia. Esto no son chismes. Lee. Ah. Oye, yo, yo, yo puedo hacer lo mismo también. Yo, mi gente de Rusia escucha mi aplicación, así que yo no sé qué es lo que hay allá. Fue mucho orico escondido allí. <risa> mucho ah, latino.
1: Si
0: han ido a toda esa gente para más de clic. Oye, oiga, mira que... También... Bueno, mucha gente... yendo, yendo por esta dirección Viendo que, que tú tienes la oportunidad De ver en tus manos La, la estadística de los temas Por ejemplo, hay joven, jóvenes que escuchan tu música ¿Cómo es posible que en esta parte del mundo todavía la juventud quizás no, no haya ese imán con la música tropical o que se interesen por la música? ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál puede ser ese contraste que de momento veo que, que en el mundo entero se ve un, un movimiento de juventud apoyando todo, no tan solo esos éxitos, sino las cosas nuevas que tú haces y se ve difer a diferencia acá también en Estados Unidos por la música tropical? Eh, eh, a diferen eh, con la excepción del caso tuyo, el caso de Gilberto, que son gente que sí en Marc Anthony, que siempre saquen algo y siempre captan la atención. Pero, ¿cuál, cuál puede ser la razón por qué la música tropical no capta eh, en esta nueva generación, en la parte de acá de Estados Unidos?
1: Bueno, en la parte de Estados Unidos yo no sé, porque yo no tengo todas las estadísticas en la mano que, que, que se escucha o qué no se escucha. Pero pero yo siempre lo, lo, lo pongo, fíjate, yo siempre lo noto en, en el termómetro de los shows, de las contrataciones y gracias a Dios, pues uno en Estados Unidos también trabajaba, ¿entiendes? Bueno, ahora no por lo de la pandemia. Oye, y yo te digo que no, han, han ofrecido con tu pandemia, hay un montón de gente tostada que quieren show con tu pandemia y no puede ser. Pero, wow. pero yo no sé, es cuestión del gusto de la gente y hay tantas opciones. A mí lo bueno que me gusta de, de lo que está pasando ahora con, la, con las con estos es streaming y las redes sociales y todo lo que se pone en Spotify o en, en las otras tiendas digitales, es que tú tienes la opción de hacer tu lista, tu lista de, para pastel tu party, ¿te entiendes? Y la mayoría de nosotros, gracias a Dios, somos afortunados que la gente nos considera en los parís. Yo he sido afortunado. yo siempre le he dicho a la gente que yo soy una persona que le tengo que dar gracias al público porque yo me he atrevido a hacer un montón de géneros musicales y he sido bien apoyada por, por un montón de gente e incluyendo Juventud. Este tipo de, de disco que yo estoy haciendo ahora de música, eh, ¿cómo se llama? Este Música de pueblo, ¿no? De pueblo como lo que acabas de escuchar entre, entre rancheras, con bachata mezclado con lo otro, con... Es un movimiento bien grande que se está haciendo hoy en día en la juventud y es increíble porque lo oyes que hasta tiene como tríos, tiene como acordeones. Sin embargo, está pegando un montón también en la juventud latina de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que tú no te puedes parar. Eh, tú, tú puedes hacer lo tuyo porque tú sabes que yo estoy haciendo lo mío, pero también hacer otras cosas, lo cual la gente siempre te ha permitido que tú hagas, porque yo siempre le he dicho a la gente esperen un momentito, no me juzguen no digan nada hasta que no lo escuchen cuando lo escuchen, le dicen si sí les gusta no les gusta, y por eso fue que se sacó basta ya, por eso han sido que se han sacado un montón de otras cosas que gracias a Dios el público, pues la ha aceptado, hay otras que no las ha aceptado pero yo también, ha llegado un momento que yo digo ay, esto no me gusta tampoco, a mí. yo tampoco acepto esto porque incluso lo hice, pero también tú tienes que tener es, es esa 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 franqueza contigo misma como, como artista, ¿entiendes? Que hay otros artistas que como que no caen en ese en, en ese en ese riel de decir, ¿sabes que En esta la embarré y en esta me voy por esta porque esto es lo que está funcionando. No bueno una,
0: esa una, 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 una de las cosas buenas que han pasado con tu carrera ha sido de que tú dejaste, ok, tú comenzaste en el género de la música tropical, específicamente el merengue, pero a la medida que fue pasando el tiempo tú fuiste convirtiéndote en una intérprete, eh, de todos los géneros musicales ahora, ¿qué le falta a Olga Tañón por interpretar? ¿qué género? ¿música americana? ¿te encantaría? Eh, ¿qué es lo que te falta a ti en tu carrera para seguir creciendo y expandiendo ese, esa trayectoria?
1: No me encantaría mucho en la música americana, because let me tell you something, my English is just a little bit, tú sabes, mi English is not perfect, just, tú sabes, mis hijos se pasan fastidiándome y diciéndome que así no se pronuncia. Entonces, yo creo que hay artistas de más para hacer esa cosa, y si yo he hecho muchas cosas chéveres en lo que es con mi propio idioma, para mí es un gusto. Yo creo que yo, antes de hacer un disco en inglés, hago un disco en jeringosa, que me queda mejor hablando. <risa> mucho, 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 que sí, eso me quedaría brutal yo creo que nadie me ha hecho que no he hecho, pues mira, no he hecho quebradita no he hecho ese tipo de música pero, pero no quiere decir que la música mexicana no me mí me encanta mucho especialmente lo que es el marín es aquí. por eso yo creo que también la combinación de este, de este disco que tiene una serie también de, de toquecitos así, aunque sea este tipo de música popular de la juventud ahora mismo en Latinoamérica, le metí también un poquito de lo que es el mariachi.
0: Bueno, y se nota, y sabemos, la, la, los, los discos de balada que tú hiciste fueron espectaculares y también la, sabemos que hiciste de, de, featuring con, con Jenny Rivera, bueno, ¿con quién más has hecho tú eh, este tipo de música que han sido sumamente exitosas? Y sabemos que tienes que seguir en esa línea porque sin duda eres la dueña y señora de, de, de la música tropical y, y, y el público sigue fan de tu, de tu trayectoria. Ahora, dentro de los nuevos elementos que se aproximan, Dentro de esta onda de la balada, ¿con quién he pensado trabajar y quién tienes en mente en tus nuevos proyectos?
1: Mira, este, como te digo, voy a volver a, a grabar. Hay un tema maravilloso que, que estamos trabajándolo y esculpiéndolo, como digo yo, con Samo, que se une nuevamente, como primicia, con el grupo Camila. Nuevamente se van a juntar, porque yo creo que esos tres tipos han sido maravillosos y cuando se okay. separaron por todos lados, pero pero son compositores maravillosos. Yo había escrito con Samo antes unas canciones que también Lupita D'Alessio nos grabó, canciones nuestras. Pero ahora voy a volver a grabar un tema majestuoso, como lo, como lo digo yo con él. Pero tengo, como te digo, un español que, que yo admiro muchísimo. No hemos encontrado, quizás, el tema idóneo para hacer lo que es con y tengo es una de las voces más gloriosas que tiene, como digo yo, ese gitano español, eh, que es tan brutal, o sea, que tú tienes que tener un mega tema, ¿no? Para hacerlo. Otra que se me acercó hace poco, increíblemente, que visitaba Puerto Rico y que estuvo tan pegada, que ahora está haciendo música bien bonita es y que antes cantaba lo de los gorilas. Uh, uh, uh. Uh -huh. arriba. Y, y está grabando cosas bien chévere. Se comunicó conmigo por Instagram de que quería grabar conmigo. Y tengo unas cuantas cosas que quiero hacer con diferentes artistas de algunos de los países.
0: Olga, vamos a hablar ahora de tus inicios. A un recuerdo, digo, de, nosotros somos jóvenes, somos de, de, de CNCO para acá. O sea, no, no, para que no vayan a pensar que, que vamos de menudo para allá. O sea, sí. somos de... <risa> tiempo, Aún me acuerdo porque, A la casualidad que cuando yo comencé mi, mi carrera en radio Tú estabas en todo tu apogeo Entrando con tu primera producción discográfica un recuerdo en la estación de radio Que fue de las primeras entrevistas que tuve El, el honor y el privilegio de entrevistarte a lo largo de esa carrera, cuando tú comenzaste, eh, te imaginabas el éxito que tiene tu, tu trayectoria ahora mismo. Y, y quiero que me hables también del proceso de la transición de cuando tuviste un grupo Chantel a entrar como solista de esa experiencia.
1: Mira, que tú te imagines, que tú lo desearas una cosa. Porque en ese momento yo no tenía, cuando yo empecé con las nenas, con toda honestidad, José, yo no tenía pensado ser una, una merenguera porque yo llegué a esa audición de Ringo Martínez eh, pues con, con esta ilusión de que eso era un grupo de, de rock en español o sea yo era, me gustaba la música de rock en español pero nunca pensé que iba a empezar a cantar merengue, yo agarré el merengue porque era lo único que tenía y era la única oportunidad que iba a tener porque pues no habíamos nada y yo quería una oportunidad porque tengo de familia cantante y y ahí pues me fue gustando, fíjate, eso, ese merengue que cantamos en las marquesinas de casa cuando se entró a Puerto Rico, cuando se hacen los paris, me siguió gustando. Luego, obviamente, cuando yo salgo de las nenas, nunca pensé que se me llamaría para Chantel, mentira, lo cual siempre se dijo que ellas me reclutaron a mí. Yo fui la que las recluté a ella, porque a mí fue la primera, obviamente, que se me llama, pero era para que no dijeran que a mí me habían robado de las nenas. Entonces era como que para claro era como la estrategia de decir mira no digas que te robaron de la nena. entonces vamos a decir que fue o fue sandra la que te trajo pero ahí me di cuenta yo que, que los grupos de mujeres estaba precioso pero yo no podía bregar con ella. yo no podía que yo no mira muchachos yo, no yo no podía bregar con ya yo no podía bregar con, tú sabes, esta cuestión de las mujeres y los tirijalas y me pongo esto, me quito lo otro. Y cuando me voy, me voy de, de Chantel, yo no quería seguir ni siquiera en la música. Yo quería volver a la escuela de diseño, que nunca la terminé. <risa> nunca lo terminé. Nunca terminé el, el, la, la escuela de diseño de modas. Y entonces, pero ahí entonces se me acerca la gente de Warner de, no, de la latina, que era hueá. que iban a abrir la latina que ya habían grabado a Chantel y me dijeron que era para que hiciera algo sola tristeza grande que estoy en una de las llamadas sin que ellos se dieran cuenta porque agarraron el teléfono en una ocasión uno de los que fue presidente de la compañía y en mi primer disco o sea, es como decir hello, un momentito, pones el teléfono y era yo, parece que la persona estaba hablando con otra estaban hablando de mí y le dijo es que no, 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 no. es que Olga Tañón no representa ninguna prioridad para mí, a mí se me cayó el mundo. Wow. Yo creo que de, de, de esas cosas son cuando tú dices, aquí yo tengo que trabajar tú, para demostrarme de que. Entonces yo lo que no quería hacer, ni quería volver a la música, ni quería grabar, y grabé aquello por grabar lo que fue el disco sola. Ahí le metí mucho empeño y desde ahí, desde ahí obviamente empezaron los discos de Oro, de Platino. De que han cambiado mucho a las cosas, pues, por supuesto.
0: Y, y, por y, supuesto. Y, luego, y luego de esos discos de oro, la prioridad del Ejecutivo no cambió. No, no dejó de ser prioridad el Olga <ríe> Luego pues de esos pues, discos
1: de oro,
0: Cuando se demuestra pero, sabes el Gatañón, que yo, el
1: pero te voy a decir una cosa, una de las cosas más maravillosas fue que yo hace, hace menos de cinco años eh, hablé con él por teléfono y le acordé el, el momento y no te, no tuvo palabras. Para decirnos, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿de verdad? ¿Estás
0: segura que yo dije eso? No, no, yo no me acuerdo, yo no recuerdo haber dicho eso.
1: Bueno, claro, claro, entonces ahí me di cuenta, como es como decía Bill, como hemos hablado un montón de veces, que ahí fue donde yo me di cuenta que yo no era una prioridad para la compañía y que como muchas, que todo está más que sabido, pues que engavetan a tanta gente, yo me tenía que convertir en mi prioridad, o sea, mm -hmm. y yo eh, eh, mi prioridad era yo, o sea, redundando pues, todo, re, tú sabes, y dije yo si no soy mi prioridad, o sea, yo voy a hacer que sea la prioridad y obviamente, pero tienes que trabajar duro, o sea, yo llegaba un momento, yo llego un momento José, que, que yo yo Hice hasta 36 bailes por mes, 36, 36 shows por mes, siendo una mujer, habiéndole hablado a Milly Quesada cuando me iba a, a ir como solista, le dije, Mili me ofrecieron irme sola, ¿qué tú crees? Y me dijo, un show sola, diablo, te fastidiaste porque tú sola para hacer tres sets, ¿te acuerdas? Tres sets sola como mujer. Y yo lo pise 20 veces y dije, mira, me voy a lanzar, porque en ese tiempo ya estaba con, con todavía con Jocelyn. Wow. Y, y yo dije, ¿sabes? me voy, me voy a atrever, me voy a atrever y me voy sola. ¿Entiendes? Y, y de ahí para adelante, luego obviamente después de tantas compañías de discos que he pasado por todas, creo, por casi todas, eh, hicimos entonces nuestro sello y nos va muy bien, nos va muy bien y, y trabajando con gente chévere, y eligen lo que quieres, y eres la prioridad siempre.
0: Oye, Olga, siempre hay una, una pregunta que siempre he tenido en mente. ¿Por qué te, tú te mudas de Puerto Rico a los Estados Unidos? ¿Cuál es la razón, si fue por la cuestión de, de una proyección de, de localidad en términos de los constantes viajes para Latinoamérica? ¿Cuál es la razón principal de, de radicarte eh, por lo menos en Orlando, en la ciudad de, de Orlando?
1: Mira, yo, lo primero que yo comencé para internacionalizar en Puerto Rico, yo empecé a salir de Puerto Rico a trabajar cuando me di cuenta que si yo eh, me quedaba en Puerto Rico y iba a trabajar todos los días, José pues Nelson, porque en Puerto Rico con las fiestas patronales se trabajaba allí todos los días. Entonces yo dije, yo realmente quiero seguir ganando muy bien y estando bien. Era como yo escucho una vez a Giselle diciéndolo, es que me acostumbré a estar en Puerto Rico y no me moví para más ningún lado. ¿Entiendes? Pues eso, eso es lo que yo no quería. Yo no quise eso, yo dije, si yo quiero ser como la, como mi ídolo de la televisión que siempre hemos visto, Isabel Pantoja, Paloma San Basilio, la otra fulana y mengana, me pues yo tengo que moverme, yo tengo que irme. Pero yo no me mudé por eso. Yo no me mudé por eso. Yo siempre, siempre vi Yo inclusive para España las veces que iba y para, para, para Europa salía de Puerto Rico, de Puerto Rico a España, ¿te acuerdas? Que habían unos vuelos en ese momento, no sé si los hay ahora. Sí, todavía pero pero cuando yo me quedé cuando yo decido quedarme en los Estados Unidos fue cuando Gabriela comienza a presentar condiciones que los doctores en Puerto Rico no sabían lo que eran, entonces comenzaron los estudios desde que hacen 25 años o sea, yo estoy acá como hacen 27 eh, y, y, a, y a trabajar con las condiciones de Gabriela siendo una niña que hasta el día de hoy no se sabe no, no, su condición de las plaquetas no tiene un nombre aún, no se sabe Solamente por eso, por, por los médicos tanto del doctor Walt de la Universidad de Minnesota, el, el doctor Griffin, que siempre han estado trabajando con lo del caso de Gabriela, los hospitales aquí, eh, porque obviamente tienen especialmente gente que, que comienzan a hacer investigaciones en diferentes patologías y, y necesitaban a su paciente para estar pues, extrayendo sangre constantemente, etcétera, Por eso... Eh, pues, es que estoy aquí hace tanto tiempo y
0: me quedé. Quiero que me hables de tu participación, que fue bien exitosa ante miles de personas en Cuba. Tú has sido de las pocas artistas eh, latinas y puertorriqueñas, al igual que Gilberto, que se ha ido presentando allá. y un sinnúmero de artistas que han, 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 estado, han hecho uno, un intercambio cultural de esa experiencia. ¿Cuántas personas estuvieron en esa presentación cuando tú estuviste allá en, en Cuba?
1: En la, primera, en la primera de Santiago, la policía nos dijo que se metieron como 800 y pico de mil personas en Santiago. Wow. Y en, en La Habana, ¿cuántos fueron, papi? Más o menos como lo mismo en La Habana. Pero ha sido bien lindo porque yo hice una promesa, una promesa que le hice cuando fui a, a cuando era a Sin Frontera. Yo estaba bien ronca, yo tenía. Eh, una laringitis bestial y realmente yo no canté en ese momento como yo quería cantar yo dije en algún momento yo quiero regresar pero que para volver de verdad y, y la primera vez que fui a Cuba fui ni siquiera fue por Juanes fui por el padre el padre Darío de Levitao, perdón de, de Sabana Seca un sacerdote franciscano que hizo votos de pobreza e iba a Cuba constantemente por misiones y decía el día que tú vayas a Cuba muchacha ya tú eras porque en Cuba, en Cuba te quieren mucho y, y no te preocupes, no tienes que llevar músicos porque van a salir hasta debajo de las palmas de tantos músicos que hay. Cuando pasa lo de lo de, lo de de Juanes, nosotros fuimos los que llamamos a Juan, le lo llamamos y le dijimos queremos cantar en ese show. Y me dijo, pues qué bueno porque todo el mundo me acaba de cancelar ahora mismo, los únicos que quedamos somos Miguel Bosé, tú que me acabas de decir que sí y yo. Hay que buscar más gente y de ahí fue una aventura preciosa. Obviamente que tuviera la de ese día y prometer esto, volver a, a, a estar de nuevo fue maravilloso, mucho mejor logré llevar a mi mamá y, y, y tenemos inclusive. Eh, 15 días grabados como con 8 o 9 cámaras que eso saldrá en un documental en un futuro porque es demasiado el pietaje que tenemos pero para que la gente también vea otra cara no solamente la cara que mucha gente les cuenta sino la cara de acá
0: Olga, tú que estás bien activa en redes sociales, has pensado la posibilidad de hacer tu propio podcast o tu pro propio programa de, en tu canal de YouTube ¿Se ha, ¿Ha pasado por tu mente hacer tu propio reality o no?
1: Mira, básicamente reality como tal, ¿no? Porque yo grabo aquí tonterías y no lo grabo ni profesionalmente y lo voy a hacer, José, ¿no? o sea, porque yo con esa vaina y con mucha cámara, y con... no sirvo. Lo que sí eh, me encantaría si sí, hay algo que me gustaría hacer mucho es como que comenzar a hacer este tipo de, de, de grabaciones eh, con mi cámara de frente. Hablando de, 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 de vivencias, ¿no? De vivencia. memorias que yo tenga tanto, tanto dentro del escenario, como fuera del escenario, por etapas, no solamente como cantante, sino como en mi vida. Porque hay mucha gente que me ha ofrecido, mira una miniserie, una película, un libro, y, y yo que soy disléxica, que no te leo así con esa facilidad, que, que yo soy mejor para pa ver las cosas o escucharlas, entiendo también que esto, si lo digo yo con mi propia boca, que va, va a estar más que, más que probado, de, de también decirle a la gente cuando tú te sientes que dicen 20.000 mil cosas tuyas que no son y que, y que y que estando aquí me dijeron que estaba acá o estando allá como si fuera Casper y sería chévere yo creo que sería chévere contado por mi propia de mi propia boca
0: bueno, se ha visto porque tú, la, lo, los stories, los lives que tú haces son de, de, de miles y miles de views y en cuestión de menos de 15 o 20 minutos es un récord. En cierta medida era una influencer también dentro del mundo de, de digital y te digo por los dos podcasts porque sabemos que, que la nueva modalidad de, la, de los fanáticos es saber de los artistas en, en su carácter real, no, no es porque hay una publicista y no hay que poner nada en medio, no sé, si en el camino lo puedes mirar y, y quién sabe si tenemos una nueva, un, un, una nueva faceta en tu carrera y que lo puedas trabajarlo. Tus redes sociales ahora mismo, ¿cómo se encuentran y cómo te consiguen las personas que están viéndonos en este momento?
1: en Olga Tañón Oficial, Olga Tañón Oficial en Facebook, eh, Olga Tanón Oficial con doble F, ¿verdad? Eh, doble F en Instagram, porque el oficial me lo robaron como tal, ya tú sabes que la gente te roba todos los nombres. <risa> 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 y y <risa> más Juana. Ah, con Twitter, Olga Tañón 1313, Olga Tañón 1313 en Twitter, y Olga Tañón en, en el canal de YouTube. Que eso, si se tienen que ir a suscribir, estoy subiendo cada loquera, cada vez que se me ocurre algo y sin editar. Y lo que me enoja es que, que YouTube no tiene un filtrico para la cara, chico. Entonces no puedo, no puedo usar esos filtros que me pongo así. Tú sabes, lo más puedo. Pues entonces ahí sale lo que sea. Como te digo, ahí entonces, ahí en, en, en ese YouTube sabe lo que sea y se puede inscribir, se pueden suscribir, como dicen, y tocar la campanita para notificaciones, porque la realidad es que como yo no soy un Influencer, que hace una cosa esa toda la semana, pues cuando se me ocurre, pues por lo menos le avisa. Entonces también muchas gracias por la oportunidad y a la gente, a la gente que siempre está y a la juventud que todos los días también nos da la oportunidad. De beneficio de la duda de tantas cosas que ya tienen. Estaba hablando yo con unos periodistas hace poco, específicamente eso mismo. O sea, nosotros, los que música tropical hace tantos años, que sacábamos tres temas o cuatro, lo mínimo o, sea, o lo máximo por año, hoy nos sacan uno cada dos a tres semanas por esta competencia tan grande de la. De las redes sociales y de las cuestiones digitales, pero gracias por ese beneficio de la duda. Eh, gracias por esos chismos muchachos nuevos que, que nos hablan tan lindos. O sea, a veces me paso comunicándome hasta con los muchachos de música urbana y las cosas que te dicen son tan lindas. Especialmente mi mamá te escuchaba. Yo le digo, que pila, ya me diste vieja. Pero, <risa> pero, pero nada, y por por eso, yo, por eso yo, yo
0: por eso fue que yo ahorita dije que tú y yo somos de 100 CEO para acá, no somos de menudo <ríe> de menudo para allá, <ríe> porque imagínate empiezan a compararte que mi mamá escuchaba no, no, no. tiene que <ríe>
1: Especialmente también, tú sabes, a todas las familias de todos estos grandes salseros de Puerto Rico y de República Dominicana, porque en el caso de Don Julio Pacheco era un señor tan y tan respetuoso y su esposa, que obviamente era el dúo dinámico porque nunca se separaban, pero encantadores, encantadores, ¿entiendes? Encantadores y, y bueno, ojalá y, y en la música tropical sigan haciendo gente con ese esa calidad esa calidad porque yo sé que hay mucha gente que la tiene hay demasiado lo que hay que darles la oportunidad